0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Er sieht aus wie eine Schlange, ist aber ein Fisch. Der Aal beginnt sein Leben mit einer langen Reise und genauso beendet er es.
2: Müde schlängelt sich das Aalweibchen mit ihrer kostbaren Fracht im Bauch durch die Meeresströmungen. Erschöpft von einer langen, kräftezehrenden Reise ohne Nahrung. Immer dem einen Ziel entgegen, der Sargasso-See, einem Meeresgebiet im Atlantik, südlich von Bermuda. 14 Jahre hat das Fischweibchen im Main gelebt, bis ein innerer Ruf sie unruhig werden ließ. Wie von einem magischen Faden gezogen, machte sie sich auf die Reise. Zuerst flussabwärts bis in die Mündung und von dort noch weitere 6000 Kilometer bis zu ihren Laichgründen. Dort angekommen, wird sich eines der großen Rätsel in der Geschichte der Fische vollziehen. Sie ist zu ihrem Geburtsort zurückgekehrt, der nun, wenn sie
3: abgeleicht hat, auch ihr Grab sein wird. Was immer noch die große Frage ist, wo leichen die Aale, wie machen sie das, warum schwimmen sie in die sargasso -See? Vor allem diese Fragestellung, dass man 100 Jahre an einer Fischart forscht und es ist immer noch niemandem gelungen, einen leichenden Aal oder ein Aalei zu finden in der Natur, das ist schon eine Fragestellung, die viele Wissenschaftler umtreibt.
1: Kaum zu glauben, dass ein Fisch, der über Jahrhunderte hinweg eine bedeutende Rolle in der Fischerei spielte, noch immer das Geheimnis seiner Fortpflanzung mit sich trägt. Mehrmals schon war der Fischereibiologe Dr. Reinhold Hanel vom Thünen Institut für Fischereiökologie in Hamburg in der Sargassosee, um neue Erkenntnisse über den Aal zu gewinnen. Doch wie kam man eigentlich darauf, dass der Aal ausgerechnet in der Sargassosee seine Laichplätze hat?
3: Vor 100 Jahren hat der dänische Wissenschaftler Herr Schmidt diese Fragestellung aufgegriffen und hat sehr intensiv geforscht, indem er Planktonuntersuchungen durchgeführt hat. Und was Herr Schmidt gemacht hat, ist, dass er ausführlich Plankton gefischt hat und nach A-Larven gesucht hat. Und je weiter man Richtung Sargassosee fischt, umso kleiner werden die Larven hat dann zu der Hypothese geführt, die mittlerweile als gesichert gilt, dass die sargasso wo man tatsächlich die kleinsten Larvenstadien gefunden hat, das Laichgebiet sein muss. Doch viel mehr ist bis heute nicht bekannt.
0: Selbst darüber, wie der Aal den Weg von der sargasso nach Europa und zurückfindet, gibt es nur Vermutungen.
3: Man geht mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass Aale in irgendeiner Weise Elektromagnetismus wahrnehmen können und sozusagen über elektromagnetische Felder, mehr oder weniger über den Geomagnetismus, ihren Weg zurück in die Sargassosee finden.
1: Und dieser Weg wird kein kurzer sein. Über Monate hinweg, je nachdem woher sie kommen, sind die paarungswilligen Aale unterwegs.
3: Die Laichzeit wird im Moment vermutet irgendwo im März, April in der Sargassosee und der Großteil der Blankaale verlässt die europäischen Flüsse irgendwann im Herbst.
0: Blankaale nennt man jene Tiere, die ihre Laichwanderung in Angriff nehmen. Sie entwickeln dann große Augen und Brustflossen und stellen jede Nahrungsaufnahme ein. Auffallend ist, dass die Fische bei ihren Wanderungen nicht den kürzesten Weg zu ihrem Laichgebiet nehmen. Alle zeigen dabei
3: ein sehr auffälliges Verhalten. Sie schwimmen nachts in Tiefen von 200 Meter und tagsüber in Tiefen von 800 bis 1.000 Meter. Also Das erhöht die Strecke, ist aber offensichtlich ein artspezifisches Merkmal, das sie ganz strikt einhalten. Und das hat seinen guten Grund. Es gibt im Grunde zwei Hypothesen für diese Tiefenvariation, die er zeigt in seinem Schwimmverhalten. Das eine wäre die Räubervermeidung, dass er tagsüber in größeren Tiefen vermutlich einem geringeren Räuberdruck ausgesetzt ist. Aber die zweite Hypothese besagt, dass er, wenn er tiefer schwimmt, dann eventuell kühlere Wassermassen nutzt. Und was der Aal im Laufe seiner Reise, seiner Rückreise in die Sargassasee macht, ist auch die Gonadenreifung. Also er reift seine Hoden, seine Eierstücke, und es kann sein, dass diese Temperaturunterschiede dazu genutzt werden, um diese Gonadenreifung zu steuern.
1: Aale, wissenschaftlich Anguilide, zählen zur Ordnung der Aalartigen innerhalb der großen Gruppe der Knochenfische. Heute kennt man zwanzig unterschiedliche Arten, die vor allem im Indischen Ozean und im Westpazifik beheimatet sind. Im Atlantik gibt es nur zwei Arten, den amerikanischen und den bei uns heimischen europäischen Aal, der aber neben Nordeuropa auch den gesamten Mittelmeerraum besiedelt.
0: Die Geschlechter unterscheiden sich vor allem in der Größe. Während Weibchen 150 Zentimeter lang werden können, ist beim Männchen bei etwa 60 Zentimetern Schluss. Aale können erstaunlich alt werden. In Gefangenschaft sollen einzelne Exemplare schon an die 80 Jahre alt geworden sein.
1: Viele verbinden mit dem Aal eine Filmszene aus der Verfilmung von Die Blechtrommel von Günter Grass. In dieser Szene wird ein verwester Pferdekopf aus dem Wasser gezogen, an dem sich Aale scheinbar festgebissen haben. Unsinn, meint der Biologe Patrick Türk vom Bayerischen Fischereiverband.
0: Von der Nahrung her ist der Aal wirklich ein Gourmet. Der frisst also nur wirklich sehr frische Gewässerlebewesen oder auch Kleinstlebewesen. Das können Larven, Würmer, Schnecken, kleine Fische oder Amphibien sein. Dabei spielt die Ernährung eine maßgebliche Rolle für die körperliche Erscheinung der Tiere. Denn den europäischen Aal gibt es in zwei unterschiedlichen Ausprägungen, auch wenn es sich um ein und dieselbe Art handelt. Der spitzkopf -Aal, wie der Name schon sagt, hat eine etwas schmalere Schnauze und ist auch etwas kleiner. Und das rührt daher, dass der spitzkopf -Aal sich hauptsächlich von Kleinstlebewesen wie Insektenlarven etc. und Würmern oder Schnecken ernährt, während der breitkopf -Aal schon eine räuberische Lebensweise pflegt und entsprechend dann auch Fische als Nahrung zu sich nimmt. Und das vor allem in der Dämmerung oder nachts. Denn den Tag verbringen Aale meist eingegraben im Schlamm am Seegrund oder versteckt zwischen Steinen und Felsen in den Flüssen. Bricht die Dämmerung herein, gehen die nachtaktiven Gesellen auf die Jagd. Doch zurück an den Ort, wo alles im Leben eines Aals beginnt
2: und endet. In die Sargassosee. Monatelang schwamm das Aalweibchen durch die Meere und hat seit Beginn der Reise nichts mehr gefressen. Jahrelang hat sie Fettreserven angesammelt. Nun braucht sie ihre Verdauungsorgane nicht mehr.
3: Wenn sie sich entscheiden, zurückzuschwimmen, stellen sie ihre Nahrungsaufnahme ein. Das heißt, sie bilden den Verdauungstrakt zurück. Also sie haben keinen Magen mehr, keinen Darm mehr, sie fressen also nichts mehr und müssen dann 5.000 bis 7.000 Kilometer schwimmen und müssen mit diesen Fettreserven in der Haut und in der Muskulatur auch noch ihre Geschlechtsprodukte aufbauen. Die Sargasso-See ist ein Meeresgebiet etwa in der Größe Mitteleuropas,
0: geprägt von zyklischen Meeresströmungen und dem Aufeinandertreffen von Wassermassen unterschiedlicher Temperaturen. Irgendwo hier treffen unzählige Aale aus ganz Europa aufeinander, um den letzten Akt ihres Lebens zu begehen.
1: Selbst wenn man noch nie ein Aalei in der Natur gefunden hat, über die aus dem Aalleich geschlüpften Larven ist inzwischen einiges bekannt.
3: Man weiß, dass die Eientwicklung beim Aal ca. zwei Tage dauert. Und dann schlüpfen die Larven aus dem Ei und ernähren sich in der, in der ersten Phase noch vom Dotter. Man nennt sie dann auch Weidenblattlarven oder Leptocephaluslarven. Im Moment geht man eigentlich davon aus, dass sich Aallarven von sogenannten Meeresschnee ernähren. Meeresschnee sind Partikel organischen Ursprungs, die mit Bakterien versetzt werden und langsam auf den Meeresgrund sinken. Die erscheinen im Licht manchmal so weißlich und rieseln so in Richtung Meeresboden und deswegen werden sie als Meeresschnee bezeichnet. Und Im Moment geht man davon aus, dass die Sargassosee deswegen das Laichgebiet des Aales ist, weil auch dieser Meeresschnee in entsprechender Menge zur Verfügung steht.
1: Kaum geschlüpft beginnen die Aallarven ihre lange gefährliche Reise zurück zu den europäischen Küsten. Doch wie machen sie das? Auch hier ist sich laut Dr. Hanel die Wissenschaft noch nicht ganz sicher, denn lange dachte man, die winzigen Larven würden sich einfach von den Meeresströmungen treiben lassen oder im Fachjargon driften.
3: Die Driftmodelle zeigen nicht eindeutig, wie dann die Larven aus der Sargassosee an die europäischen Küsten kommen. Es ist eigentlich notwendig, dass die Larven auch in einem bestimmten Ausmaß aktiv schwimmen.
1: Und das über einen noch längeren Zeitraum, als die Reise ihrer Eltern in die Sargassosee gedauert hat. Denn die winzigen Larven brauchen mindestens doppelt so lange wie ihre Eltern. Es
3: gibt verschiedene auch wissenschaftliche Publikationen. Die einen sagen, das dauert drei Jahre, die anderen sagen, es dauert ein Jahr. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen ein und drei Jahren. Die
2: winzige Weidenblattlarve hat sich zusammen mit unzähligen anderen Aallarven über tausende von Kilometern durch die unterschiedlichen Meeresströmungen gekämpft. Sie hatte Glück. Denn als eine der wenigen entkam sie treibend und schwimmend ihren unzähligen Feinden, bis sie nun, nach etwa zwei Jahren, die Küsten Europas erreicht.
1: Angekommen in den küstennahen, seichteren Gewässern, durchlieb die winzige Aallarve, die bisher einem Weidenblatt glich, eine erstaunliche Metamorphose.
3: Also vorher von der Weidenblattlarve im freien Wasser schwimmend hin zum Glasaal. Und der Glasaal, der schaut völlig anders aus. Also der hat schon diese charakteristische Aalform. Er ist immer nur durchsichtig, aber die Glasaale gehen dann zum Leben am Meeresgrund über. Das heißt, sie verlassen die freie Wassersäule und orientieren sich dann Richtung Grund. Und erst dann... Nach dieser Umwandlungsphase der sogenannten Metamorphose wandern sie dann wirklich an die Küsten, also an Flussmündungen und verlieren ihre Durchsichtigkeit, also pigmentieren zunehmend und steigen dann als Steigaale oder als junge Gelbaale in die Flüsse auf oder verbleiben in den Flussmündungen und Küstengewässern.
0: Doch nicht alle Aale verbringen die nächsten Jahre bis zur Geschlechtsreife
3: im Süßwasser. Das Lehrbuch Wissen besagt, dass Aale grundsätzlich ins Süßwasser aufsteigen, was so mit Sicherheit nicht richtig ist. Aale leben gern im Brackwasser, also Flussmündungen, große Flussmündungen wie die Ostsee. Also die Ostsee könnte man als große Flussmündung bezeichnen, das sind ganz typische Lebensräume für den Aal. Ein Teil der Aale steigt dann in die Flüsse auf bis hoch, fast in die Quellregionen teilweise. Aber im Grunde geht man eher davon aus, dass Aale nur dann so weit hochsteigen, wenn sozusagen die ökologischen Nischen in den Küsten- und Brackwassergebieten besetzt sind.
0: Dabei finden, oder besser fanden früher Aale auch ihren Weg nach Bayern, fernab von Nordsee oder Ostsee. Johannes Schnell vom Landesfischereiverband Bayern e.V.
4: Der Aal zeichnet sich ja dadurch aus, dass er natürlicherweise nur in den Einzugsgebieten in Bayern vorkommt, die eine Verbindung zur Nordsee haben. Das sind also alles die Gewässer, die eine Verbindung zum Rhein oder zur Elbe haben. Wir haben über den Main ein relativ großes Einzugsgebiet, das zum Rhein hingeht, also der Bayerische Main und seine Seitenzuflüsse sind in Bayern klassische Aalhabitate und Aalgewässer.
1: Doch bevor der junge Glasaal überhaupt in die Flüsse aufsteigen kann, muss er den Netzen der Glasaalfischerei entgehen. Tonnenweise werden die jungen Aale schon vor ihrer Reise in die Flüsse abgefischt, um dann in speziellen Aalanlagen zum fertigen Speisefisch gemästet oder nach Asien verkauft zu werden. Denn anders als Forelle, Karpfen oder Lachs kann der Aal bis heute nicht in Gefangenschaft gezüchtet werden.
0: Nicht nur in den Brackgewässern vor den Küsten hat sich der Aalbestand drastisch reduziert. Der Aal, der einst in manchen Gegenden in Massen gefangen wurde und vielerorts als arme Leute essen galt, ist zu einer raren Delikatesse geworden. In vielen ehemaligen Lebensräumen kann das Tier nur durch künstlichen Besatz erhalten werden.
1: Die Gründe für den dramatischen Rückgang der Aalbestände sind vielfältig. Ein Grund wird in der teilweise hohen Schadstoffbelastung gesehen. Reinhold Hanel vom Thünen-Institut für Fischereiökologie: Vor allem fettlösliche Schadstoffe
3: findet man im Aal teilweise in leider sehr hohen Konzentrationen. Das gilt für PCBs, also dioxinähnliche Verbindungen. Das gilt auch für bromierte Flammschutzmittel und es gilt natürlich auch für Schwermetalle. Das hat einerseits mit dem Fettgehalt zu tun, andererseits mit der Lebensweise des Aals am bzw. teilweise im Grund Im Gewässergrund nimmt er eben alles auf und speichert es dann in seinem Fettgewebe. Bei den Weibchen gehen dann diese Schadstoffe vom eigenen Fettgewebe in die Eier. Und die große Frage ist, ab welcher Konzentration ist sozusagen eine erfolgreiche Fortpflanzung ausgeschlossen. Doch die Gifte schädigen wahrscheinlich
0: nicht nur die Fortpflanzungsorgane.
3: Die Erkenntnis, dass Aale aufgrund ihres Fettgehalts dann letztlich die Entscheidung treffen müssen, ob sie ihre Leichtwanderung aufnehmen oder nicht, ist wissenschaftlich weitestgehend geklärt. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Aale mit bestimmten Schadstoffkonzentrationen früher abwandern, teilweise mit Fettgehalten, die wahrscheinlich nicht für eine Rückreise ausreichen. Und das mag sein, dass einfach der Aal durch seine Schadstoffkonzentration ein falsches Signal erhält und und dadurch eben die Rückreise beginnt, bevor er genügend Fett angereichert hat. Und damit die lange,
0: anstrengende Reise zurück in die sargasso -See nicht schafft.
1: Doch Überfischung und die Belastung durch Umweltgifte sind nicht die einzigen Ursachen für den Rückgang der Aale. Der Aal ist als Wanderfisch davon abhängig, ungehindert als Jung Aal die Flüsse aufwärts und als leichbereiter, erwachsener Aal wieder zurück ins Meer abwandern zu können. Früher war dies problemlos möglich. Sobald den Tieren der Zugang zum Meer gesichert war, konnten sie aus ihren Habitaten über Rhein und Elbe wieder zurück in die Sargassosee schwimmen. Heute versperren unzählige Querverbauungen wie Wasserkraftwerke die Wanderwege. Johannes Schnell vom Bayerischen Fischereiverband und seine Kollegen erforschen, wie die Querverbauungen die Aalbestände beeinflussen.
4: Eine ganz besondere Rolle nehmen natürlich Wasserkraftanlagen ein. Insbesondere wenn der Aal als leichtreifes erwachsenes Tier aus dem Fließgewässer Strom abwandern möchte. Da besteht natürlich die Gefahr, dass er in die Triebwerke reingelangt. Und aufgrund seiner schlangenförmigen Körperausprägung ist er natürlich prädestiniert, dass er in so einem Triebwerk entweder gleich zerhackt oder entsprechend
0: beeinträchtigt wird. Längst ist die Gefahr für den Aalbestand durch die Verbauung der Flüsse erkannt. Und man versucht mit technischen Vorrichtungen an den Kraftwerken die Schäden so gering wie möglich zu halten.
4: Für den Aalabstieg gibt es prinzipiell eigentlich Schutzvorrichtungen am Triebwerk, dass man entsprechende Rechenanlagen mit entsprechend geringen Stabweiten, die also ein Einschwimmen des Aals durch diese Stabgitter verhindern, positioniert. Allerdings ist es bei den großen Laufwasserkraftwerken, wie man sie zum Beispiel am Main hat, bisher technisch nicht möglich. Doch auch andere Konzepte
0: sollen dem wandernden Aal den Weg zurück ins Meer freimachen.
4: Man versucht momentan mit verschiedenen anderen Schutzkonzepten dem Aal hier zu helfen, indem man beispielsweise in einem Art Aalwanderungssimulationsmodell von Aalen, die mit einem Sender versehen sind, in einem Becken, das ebenfalls mit Sendeantennen ausgerüstet ist, versucht die Aalaktivität ja, nachzuempfinden und wenn diese Aale in dieser Messeinrichtung, die wird gemeinhin als Migromat bezeichnet, wenn die in dieser Messeinrichtung ein bestimmtes Aktivitätsmuster zeigen, dann werden an den Kraftwerken, die an diesem Messnetz quasi mit dranhängen, die Turbinen gedrosselt und ein Großteil des Abflusses wird über die Wehrklappen abgegeben, dass also dort der Aal theoretisch unbeschadet absteigen kann. Das Ganze befindet sich speziell in Bayern am Main.
1: Dem Aal geht es schlecht. Darüber ist man sich europaweit einig.
4: Es gibt diesbezüglich auch von der Europäischen Union schon entsprechende Schutzstrategien. Es gibt eine europäische Aalschutzverordnung, die sich dafür einsetzt, dass der Aal insbesondere bei seiner natürlichen Wanderung in einem entsprechenden Umfang erhalten wird, dass diese natürliche Reproduktion, die man dringend braucht, um diese Art zu erhalten, aufrechterhalten oder wiederhergestellt werden kann.
0: Längst hat die gewerbliche Fischerei ihre Verpflichtung zum Artenschutz erkannt und verzichtet auf den kommerziellen Abfang der leichbereiten wandernden Aale. Doch das heißt nicht, dass der Aal gar nicht mehr gefangen wird.
4: Die Berufsfischer setzen gezielt zu der Jahreszeit meistens so von November bis Februar Fangnetze ein, um die absteigenden Laichaale zu erwischen. Aber diese Aale werden mittlerweile runter zum Rhein verfahren, um entsprechend hier das Risiko der verschiedenen Wasserkraftanlagen, die dazwischen liegen, auszuschalten.
1: Das erhöht die Zahl der leichbereiten Rückkehrer in dieser Gassosee. Doch abgesehen von Überfischung, Umweltgiften oder Wasserkraftanlagen haben die Aale auch zahlreiche natürliche Feinde Raubfische wie Waller oder Hecht und Vögel wie Reiher oder Kormoran. Und dann gibt es noch einen ganz speziellen aalspezifischen Feind. Dr. Reinhold Hahnel vom Thünen Institut in Hamburg
3: das ist eine weitere Vermutung, warum es dem Aalbestand so schlecht geht. Also es wurde in den 70er-Jahren ein Parasit über Aaltransporte, also über den internationalen Handel mit Aalen, aus Asien eingeschleppt, der Schwimmblasenwurm oder Schwimmblase-Nematode mit einem komplizierten lateinischen Namen Anguillicola crassus. Und der hat mittlerweile eigentlich flächendeckend Europa besiedelt in der Weise, dass er die Schwimmblase von Aalen befällt. Die Frage, welche... Welchen Einfluss das hat, vor allem auf die ozeanische Wanderung des Aals, ist auch nicht wissenschaftlich eindeutig geklärt.
2: Knapp 16 Jahre ist es nun her, dass sich die Mutter der Aalin aus dem Main auf den Weg machte, um zu ihrem Geburtsort zurückzuschwimmen. Ihre Tochter hat es auf ihrer fast zweijährigen Reise durch die gefährlichen Meeresströmungen als winzige Weidenblattlarve geschafft, den Rhein zu erreichen. Als kleiner Gelbaal kämpfte sie sich zurück bis in den Main, wo sie nun 14 Jahre heranwuchs und sich Fettreserven anfraß. Doch eines Tages im November verspürt auch sie den inneren Drang zurück. Sie hört auf zu fressen und macht sich auf den Weg. All die Jahre hatte sie Glück. Sie entkam dem gierigen Wels, dem schnellen Hecht und den vielen Anglern am Flussufer. Und sie schaffte es als eine der wenigen, die tödlichen Turbinen der Wasserkraftwerke zu überwinden. Fernab ihrer Heimat am Main wird sie ihre große Aufgabe erfüllen, die sie zurück ins Meer zurück zu ihrem Ursprung führt. Sie wird sich paaren und dafür sorgen, dass eine ja Geschichte aus dem Tierreich nicht zu Ende geht. Was genau im letzten Kapitel ihres Lebens geschieht, wie sie ihren Partner dort findet, wie sie sich verpaart und schließlich ihre Millionen Eier ins Meer zurückgibt, das alles zählt bisher noch zu den großen Rätseln der Wissenschaft. Doch sie wird sterben. Platz machen für eine neue Generation europäischer Flussaale.
1: Bernhard Kastner berichtete über den rätselhaften Aal. Es sprachen Anne-Isabel Zils, Andreas Neumann und Stefan Merki. Regie führte Christiane Klenz. Es gibt zahlreiche weitere Radiowissen-Podcasts über die unterschiedlichsten Tiere. Hören Sie doch mal rein.